0: Jede Generation ist durch das beschränkt, was sie nicht weiß. Diejenigen von uns, die Teil der Bewegung waren, Giganten wie Martin, Stellvertreter und Fußsoldaten wie ich. Wir sind die Generation Moses. Wir sind marschiert, wir haben Sitzblockaden durchgeführt, wir sind ins Gefängnis gegangen. Manchmal gegen den Willen unserer Ältesten. Aber in Wirklichkeit haben wir auf ihre Arbeit aufgebaut. Wir haben uns aus Ägypten befreit, könnte man sagen. Aber wir konnten nur eine gewisse Wegstrecke zurücklegen. Sie Barak gehören der Generation Josua an. Sie und andere wie sie sind für den nächsten Abschnitt des Weges zuständig. Menschen wie ich können unsere Erfahrung und Weisheit teilen. Vielleicht könnt ihr aus einigen unserer Fehler lernen, aber letztendlich wird es auch an euch sein, mit Gottes Hilfe auf unserer Arbeit aufzubauen und unsere Leute und dieses Land aus der Wüste herauszuführen. Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Morgen, schön, dass so viele da sind. Aus dem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, hat man es vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Ich lese gerade die Biografie von Barack Obama und dieses Zitat und der ganze Kontext aus dem Stand hat mich zum Nachdenken gebracht und deswegen habe ich eine Predigt heute gemacht, die den Titel trägt, ein göttliches Generationenmodell. Das Zitat stammt ähm, von Dr. Otis Moss Jr., einem Pastor und Veteran der Bürgerrechtsbewegung. Und er hat ähm, genau diese Worte in einem Telefonat zu Barack Obama im Vorwahlkampf zur Präsidentschaft der Vereinigten Staaten gemacht, dass er das erste Mal angetreten ist und ihm da seine Unterstützung zugesagt. Und Barack Obama schreibt in dem Buch, dass gerade diese Aussage ihm geholfen hat, die Zweifel zu überwinden und seine Kandidatur Kandidatur durchzuziehen. Und als ich das gelesen habe, hat es mich direkt angesprochen, dieses Bild, das da aufgebaut wird. Aber ich habe dann im ersten Moment auch gedacht, ja, was für Zweifel, das war doch, wenn ich mir jetzt zurückerinnere, das war doch eine beispiellos erfolgreiche Kampagne, die ihn da bis ins Weiße Haus geführt hat. Aber interessant ist, dass er schreibt, dass gerade zu Beginn des Wahlkampfs die Dinge ein bisschen anders lagen. Also gerade der Konflikt zwischen den Rassen, also der schwarzen Community, die ihn zu sehr im Mainstream verortet hat, die ihm vorgeworfen hat, er würde viel zu wenig die Gruppeninteressen der Schwarzen ähm, vertreten. Da kamen auch so Worte wie, er wäre nicht schwarz genug und ja, er wäre zu jung äh, und so weiter. Und dann gegensätzlich der Mainstream, der gesagt hat, auch die haben gesagt, ja okay, einigen können wir uns darauf, dass er zu jung ist, aber für uns ist er zu schwarz und zu revolutionär und das wollen wir alles gar nicht haben. Und er hat sich da so ein gekesselt gefühlt und gedacht, okay, da, eigentlich ist mein Ziel, das Land irgendwie zu vereinen und von allen Seiten prasseln irgendwelche Erwartungen auf mich ein und beide Seiten haben irgendwie ein Bild von mir, was ich verkörpern sollte und auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick lässt sich das überhaupt nicht in Einklang bringen und überwinden, sodass ich bei ihm so tiefe Zweifel an diesem Ziel breit gemacht haben. Und wie gesagt, er schreibt, dass genau diese Worte, die der Pastor da an ihn gerichtet haben, ihn dazu gebracht haben, diese Zweifel zu überwinden. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich dieses, das Inspirierende an den Worten, was mich auch beim Lesen direkt angesprochen hat, wo ich gedacht habe, klar, dieses Bild Generation Mose, Generation Josua und die Verantwortung, was ist das? wonach wir uns da sehen und wo wir denken, boah, das ist ein richtig starkes Bild, nach dem es sich zu streben lohnt und das auch viele Antworten parat hält. Um dem auf den Grund zu gehen, gehe ich noch ein Stück zurück. Die letzten Wochen haben wir eben von Sascha viel über die Anatomie des Glaubens gehört und da ist in uns eben Mose und Josua auch schon über den Weg gelaufen. Da haben wir viel über ihren Weg gehört, Auszug aus Ägypten. Wären wir doch in Ägypten gestorben und ähm, dass Josua und Kaleb das Land äh, begutachten sollen, die einzigen sind, die sagen: Ja, komm, das ist von Gott versprochen, da ziehen wir jetzt rein. Alle anderen: Oh, die Riesen, die Riesen, das können wir auf keinen Fall machen. Ähm, und was was mit diesen Figuren so auf sich hat, und Michael hat letzte Woche auch sehr passend zu dem, was ich jetzt sage, über die Kinder gepredigt und was wir von diesen Kindern lernen können, also auch ein bisschen so ein Ausblick darauf, okay, wie spielen denn eigentlich Generationen zusammen und was steckt da vielleicht auch von Gott als Plan dahinter, worauf wir uns dann stützen können. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen raus und schaue mit euch mal genauer an, was es mit diesem Bild der Generation Mose und des Bildes der Generation Joshua auf sich hat und woraus sich diese Kraft zieht und wo wir als Christen, als Gesellschaft und als Gemeinschaft da ähm, was Wichtiges mitnehmen können, um unseren Weg mit Gott zu gehen. Viele sagen jetzt vielleicht, Warte, ja, das stimmt alles schon, aber bevor ich jetzt hier anfange, in ganz großen Dimensionen zu denken, sehe ich jetzt meine eigenen Baustellen und denke, oh ja, jetzt hatten wir die Anatomie des Glaubens, jetzt sollte ich vielleicht erstmal meine eigenen ersten Schritte gehen und das erstmal in den Griff bekommen und dann kann ich mich ja beschäftigen, okay, was bedeutet das im Großen und Ganzen und wie finde ich da meine Rolle drin? Dazu zwei Dinge. Erstens, ja, das stimmt, und du sollst natürlich deine Glaubensschritte auch gehen, aber das sind so parallel laufende Geschichten. Für den Bereich empfehle ich euch die Predigtserie, die Anatomie des Glaubens. Und auch der zweite Punkt, ja, der stimmt auch. Ähm, die anderen, darauf hast du wenig Einfluss, wie die sich verhalten. Ähm, du kannst nur an dich selbst denken ähm, und gucken, was du als Bestes machen kannst, aber. Ähm, da will ich dir auch gleich mal Mut zu sprechen sagen. Vielleicht hat Gott dir so ein Thema gegeben, irgendwas aufs Herz gelegt, wo genau du gerade der Richtige bist, dafür bist, zu inspirieren, andere mitzureißen. Und ähm, gerade weil ein Thema für dich eine Bedeutung hat, du irgendwie eine bestimmte Begabung hast, also wirf nicht direkt die Flinte ins Korn, bevor du nicht loslegst und vielleicht irgendwo jemand sein kannst, der inspiriert und das, was andere denken, ausräumen kannst, oder die sogar mitreißen kannst. Zum Begriff der Generation. Da habe ich mir jetzt mal einfach gemacht und eine Definition aus Wikipedia rausgesucht. Was ist denn jetzt eigentlich eine Generation? Da ist es so schön, eine große Gruppe von Personen, die als Altersgruppe in ihrer Gesellschaft oder aufgrund der gemeinsamen Prägung durch eine spezifische historische oder kulturelle Konstellation eine zeitbezogene Ähnlichkeit aufweisen. Gängig ist beispielsweise die Unterteilung einer Gesellschaft in die Generation der Jungen und der Alten oder in die Kinder- und die Elterngeneration. Wichtige gesellschaftliche Aspekte sind hierbei der Generationenwechsel und die Weitergabe von Wissen von Generation zu Generation. Also, das ist eine große Gruppe, die sich irgendwie durch Prägung voneinander unterscheidet. Die einen sind ein bisschen älter, haben schon mehr Lebenserfahrung, können Wissen weitergeben, die anderen können davon lernen und als Ergänzung würde ich da vielleicht noch Wertevorstellungen ähm, mit hinzugeben, also dass ähm, sich oft Werte unterscheiden zwischen verschiedenen Generationen, die sich wandeln und eben von jüngeren Generationen immer wieder in Frage gestellt werden, ähm, welche Werte denn jetzt äh, sich durchsetzen sollen, welche jetzt gerade zielführend sein sollen. Da gibt es auch häufiger mal Konflikte und wie die zu lösen sind, das wird ein wichtiges Thema sein. Was auch noch wichtig ist, ist, dass in uns Menschen irgendwie angelegt ist, nach mehr zu streben und besser zu werden. Also das kann man auch sehen, in der zivilisatorischen Entwicklung haben wir uns in den letzten paar tausend Jahren doch ein Stück weit voranbewegt. in den einen Bereichen ein bisschen mehr, in den anderen Bereichen ein bisschen weniger. Aber dieses Streben nach mehr, nach besser werden, ist jetzt nicht per se gut und zielgerichtet. Also... Es führt nicht dazu, dass unser Zusammenleben einfach linear besser wird und wir uns einfach mit der Zeit weiterentwickeln, jede Generation lernt von der Nächsten und es wird immer besser, sondern wir kennen aus der Geschichte eben auch Phasen, in denen das Ganze überhaupt nicht besser wird, sondern ganz im Gegenteil immer wieder ganz stark erschüttert wird und ähm, es wirklich so einen Rückfall in ganz dunkle Zeiten gibt, wie zum Beispiel im Nationalsozialismus oder dem Kommunismus. Und ich glaube, gerade deshalb geht von diesem Bild, das der Pastor Moss hier verwendet, so ein großer Reiz aus. Er spielt hier mit diesem Bild der Generation. Und zum einen ist es leicht zu begreifen für uns, wenn wir uns anschauen, okay, die Rollen der Generation, ihre Aufgaben sind hier in diesem Bild relativ klar definiert. Wir haben einmal die Generation Moses. Also Befreiung aus der Sklaverei. Sie leben erstmal in Unterdrückung in Ägypten werden vom Pharao drangseliert, haben aber in Mose quasi den Anführer, der von Gott gesalbt wird und quasi das Wort hat, okay, ich führe euch hier raus, ich bin an eurer Seite. Aber trotzdem müssen sie sich irgendwie von den Unterdrückern emanzipieren und müssen tatsächlich auch selbst den Schritt gehen und auf Gott vertrauen, da auch weiterzugehen. Also hier haben wir den Punkt Befreiung deiner Generation, irgendwas überwinden und sich von irgendwas emanzipieren dann haben wir die Generation Josua, die Einnahme des verheißenen Landes. Also einmal eingeleitete Veränderungen, die es gibt zu verfestigen, zu sichern und weiterzugehen. Und gerade das kommt auch in diesem Zitat, meiner Meinung nach super raus, also dieser natürliche Fortgang der Dinge. Also was ist es denn, was uns dazu führt, dass wir einen Schritt weitergehen können? Erstmal, dass wir uns bewusst machen, okay, der Weg ist nicht ein großes und den gehe ich alleine und ich muss von Anfang bis Ende laufen, sondern es ist immer der Punkt, okay, ich gehe den nächsten Abschnitt des Weges. Ich habe da meine Rolle im zeitlichen Ablauf. Man kann aus Erfahrungen, man kann Erfahrungen und Weisheiten teilen, das spricht die ältere Generation an. Man kann aus Fehlern lernen, das ist die Aufgabe der jüngeren Generation und eben als wichtigsten Punkt mit Gottes Hilfe auf der Arbeit der vergangenen Generationen aufbauen. Das sind die Punkte, die Pastor Moss da definiert und sagt, okay, hey, das sind diese Kernpunkte, die sollte man eigentlich gehen und dann wird alles gut. Dann kann man seine Rolle in der Gesellschaft, im Zeitlichen Ablauf, so erfüllen, wie es Gott eigentlich so vorgesehen hat. Und ja, sollte es nicht eigentlich immer so sein? Und... Wenn ihr es so gehört habt, dann denkt ihr wahrscheinlich, ja, also eigentlich, ja, da, da sehe ich mich eigentlich schon nach. Und diese Klarheit in diesem Zusammenspiel der Generationen und diesem natürlichen Wachstum, das ist doch, das klingt doch eigentlich ganz gut. Und als Beispiel, dass wir das tatsächlich eigentlich alle so drin haben und um zu sehen, ist, was man von Eltern oft hört, die sagen, ja, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich und dafür tue ich alles. Also, da gucke ich nicht nur auf mich selbst, sondern meine Kinder und schaue, hey, was kann ich da selbstlos für die tun? Oder Kinder, die sagen, ich will es mal besser machen als meine Eltern. Und jetzt gar nicht negativ gemeint, dass meine Eltern alle schlecht gemacht haben, sondern eher im Sinne von, ich will es noch besser machen, ich will noch einen Schritt vorangehen und ähm, darauf aufbauen. Das heißt, wir haben dieses Streben, das was Gott hier mit den über Mose, zu Josua und dann auch später noch in der Geschichte ins Eingepflanzt hat, haben wir in uns drin und geben das auch weiter. Aber trotzdem funktioniert das alles natürlich nicht immer so gut und wir haben Probleme, das alles zu sehen. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass uns oft diese größeren Zusammenhänge nicht bewusst sind und wir einfach dazu tendieren, Leid zu minimieren, auch nach dem Motto, koste es, was es wolle. Wir sind ungeduldig und ja, wir vertrauen Gott dann doch nicht so sehr, dass wir glauben, dass er alles zum Guten führt, weil wir auch den Bezugspunkt verlieren. Weil wir nicht wissen, ja, okay, was ist denn dieses Gute jetzt für mich? Ich will nicht leiden. Was mit den Kindern sehe ich überhaupt eine Perspektive, wo es hingeht? Und was passiert dann? Ja. Normale Reaktion, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand, um die Lage zu verbessern. Geschichtlich betrachtet heißt es eigentlich immer im Zweifel mit Waffengewalt und das ist dann die Ursache für blutige Revolutionen und Bürgerkriege. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass viele der führenden Köpfe der Bürgerrechtsbewegung Pastoren waren und auf Gottes Hilfe vertraut haben. Und das konnten sie, weil sie sich permanent präsent gemacht haben, wie Gott seine Heilsgeschichte über Generationen hinweg mit einem festen Plan schreibt. Und sonst wäre wahrscheinlich, und so abwegig ist es ja nicht, auch ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Wenn man sich überlegt, die schwarze Bevölkerung in den USA sind über Generationen, Jahrhunderte hinweg versklavt, unterdrückt worden. Bis Mitte der 60er-Jahre waren sie randständig, haben im gesellschaftlichen Leben immer zu spüren bekommen, dass sie minderwertig wären und da staut sich ja eine Menge Wut und vielleicht auch Hass auf und um dieses Bedürfnis, auch mal Rache zu nehmen und dem freien Lauf zu lassen. Und ich finde es da beeindruckend, dass eben kein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, dass gerade die Anführer, die Pastoren, die da eine leitende, auch vordenkerische Rolle inne hatten, eben auch gesagt haben, okay, nein, wir verzichten auf Gewalt. Wir gehen ähnlich wie Mose den Weg, wir stehen für unsere Rechte ein, wir konfrontieren die Obrigkeit, wie Moses mit dem Pharao getan hat, auch mit dem, Un mit dem Unrecht, aber wir nehmen uns das Recht nicht mit Gewalt, sondern wir vertrauen darauf, dass Gott uns eben dahin führt, wo wir hinwollen. Und woher kommt denn jetzt dieses Vertrauen in Gottes Plan? Also es ist jetzt Salopp gesagt, auch nicht vom Himmel gefallen, sondern selbstverständlich ähm, kommt es aus der Bibel. Und es gibt äh, eben starke biblische Gründe eben darauf zu vertrauen, zu sagen, okay, dass Gott einen großen Plan hat, auf den sich auch Generationen stützen können, in dem sie sich wiederfinden können. Und auch Anleitungen, äh, wie gehe ich denn damit um? Wie sehe ich denn meine Rolle? Und Angefangen mit einem Beispiel und das ist jetzt die erste Bibelstelle in 1. Mose 15, 6-16 bis ist es der Plan, den Gott Abraham anvertraut, was er denn eigentlich mit dem Volk Israel vorhat. Und da lese ich jetzt mal, er führte Abraham aus dem Zelt und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen, genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Darauf bekam er zur Antwort, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mittendurch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte, und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn, und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach 400 Jahren kehren sie in das Land Kanaan zurück. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden. Also hier eröffnet Gott Abraham seinen Plan, den er mit seinen Nachkommen, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, dem Volk Israel hat. Und er bestätigt es und bekräftigt es, indem er einen Bund mit Abraham schließt. Also eigentlich schließt er den mit sich selbst, aber es ähm, ist schon die Zusage an Abraham, äh, was er so Großes mit dem Volk Israel, das es da noch gar nicht gibt, ähm, vorhat. Und was auch erstaunlich ist, er zeichnet diese ganze große Perspektive über hunderte von Jahren hinweg auch relativ ungeschönt. Also inklusive dem Ausblick auf 400, 400 Jahre Sklaverei und Unterdrückung. Also auch nicht immer nur alles, es geht alles immer perfekt voran, sondern auch, okay, da kommen jetzt schwere Zeiten, aber ich weiß, was ich tue. Und er sagt zu Abraham auch noch, du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden. Also auch als Ausblick darauf, Abraham, ich weise dir an, jetzt die Glaubensschritte zu gehen, du gehst die ersten Schritte und ich sage dir nicht, dass zu deiner Zeit schon alles, was du dir wünschst, erfüllt werden wird, aber ich sage dir, du wirst in Frieden sterben und begraben werden und alles wird Insgesamt so laufen, wie ich es vorhab. Und im Neuen Testament wird diese Linie fortgeführt. Also dieses Denken in Generationen und diese Wichtigkeit von Generationen, mit denen Gott seine Geschichten erzählt, kommt auch in Matthäus vor. Am Anfang des Evangeliums wird Jesus, der klar der Mittelpunkt von Gottes Plan ist, genau da reingestellt. In Matthäus 1,17 steht, im Ganzen sind es also von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Also auch hier wieder das Bild der Generation, alles baut aufeinander auf. Und am Schluss steht Christus. Und mehr noch, wenn wir über den Plan nachdenken, gehen wir gleich in die Offenbarung und schauen, was ist denn jetzt eigentlich ganz am Ende der Zeit, in Offenbarung 22, 1 bis 5, wird auch das Bild gezeichnet, was ist denn in der Zukunft? Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr, und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, und seinen Namen sie seine Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben, und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein, und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das ist dieses ganz krasse Bild am Ende der Offenbarung, wo das Bild gezeichnet wird, wie es am Ende der Zeit im himmlischen Jerusalem mal sein wird. Der vollkommene Friede, Heilung, die, Le die Bäume des Lebens, also da, wo alles ultimativ darauf hinzuläuft. Und eigentlich könnte man sich aber jetzt fragen, wenn wir in der Bibel wissen, wie es ausgeht, da können wir uns doch jetzt eigentlich entspannen und sagen, wird doch alles gut. Und ja, warum machen wir das nicht eigentlich? Ja, Weil eben, und auch das ist in dem Eingangszitat, steht direkt am Anfang, jede Generation ist durch das beschränkt, was sie nicht weiß. Und auch da möchte ich noch hinzufügen, auch das, was sie eben noch nicht so klar sieht, weil wir haben ja dieses Bild aus der Offenbarung, aber das scheint uns noch so fern zu sein, dass wir eben, wir haben die Bilder, aber wir wissen nicht wirklich, wie das sein wird. Das heißt, wir sind durch alles, was wir so momentan erfahren haben, was uns weitergegeben wurde, einfach beschränkt und können es nicht äh, ganz klar sehen, was wird und was auch der richtige Weg dorthin sein wird. Und das zweite, das klassisch-menschliche Problem, wir sind einfach zu sehr auf uns selbst fixiert. Also man könnte jetzt auch sagen, ja, was bringt es mir denn persönlich, dass es einen großen Plan Gottes gibt? Ähm, ich lebe aber jetzt gerade in einer Generation, die vom Pharao in Ägypten aufs härteste unterdrückt wird und sehe gerade gar nichts. Oder um noch ein anderes Bild äh, zu machen, ich werde in der babylonischen Gefangenschaft äh, damals geboren, habe mit dem Abfall von Gott vorher nichts zu tun und sterbe vielleicht sogar noch vor der Rückführung. Ja, dann bringt mir das doch für mein Leben jetzt auch sonderlich wenig, dass ich hier einen großen Plan Gottes habe. Aber meine These ist, dass eben Gott, genau weiß, was er tut, das ist jetzt nicht sehr überraschend, dass ich das sage, aber ähm, also er schreibt diese Geschichte eben bewusst in Abschnitten, um uns auch einen Anker zu geben und uns einen Sinn in der Welt zu geben, die eben oft sinnlos und grausam erscheint. Und Wenn wir, diesen Plan, also wenn wir diese Kenntnis aus der Bibel und diese Offenbarung nicht hätten, dann ist das, was in der Praxis trotzdem noch relativ oft passiert, aber noch viel schwerer, schwerwiegender. Also dann hängt über uns immer dieses Damokles schwertes wären wir doch in Ägypten geblieben. Wären wir doch dort gestorben, weil wir eben Angst haben vor dem, was kommen kann und uns dann festhalten, was war. Deswegen weiß Gott das ganz genau, wo da unsere Probleme liegen. Und deswegen schreibt er eben die Geschichte auch immer in diesen Abschnitten von Generationen, die greifbar sind, in denen sich auch heutzutage Generationen auch immer wieder finden können und sehen können, ah, okay, Gott löst Probleme so und so. Es gibt da Hoffnung, dass alles, was ich jetzt erlebe, dass es nicht umsonst ist. Und auch wenn ich jetzt gerade nichts Genaues sehe, ich kann mich immer noch an den Fortlauf der Geschichte, an die Offenbarung, da draufstellen und sagen, okay, da geht's irgendwann hin. Und ja, er nimmt uns da an die Hand. Und wir müssen die Hand aber eben auch nehmen und darauf vertrauen, dass sein Plan so läuft. Und ich meine, auch jetzt leben wir in Krisenzeiten und niemand weiß, wie schlimm es noch kommen wird. Und ich sehe das schon als Herausforderung, da auch den Fokus zu halten und nicht diesen Drang zu haben, Ach Gott, bitte mach jetzt, dass alles besser wird und schnipp, alles ist gut. Diese Erwartungshaltung haben wir ja oft auch im Gebet, dass wir denken, jetzt muss doch aber. Ähm, sondern, dass wir sehen, okay, das ist das Endziel und dass wir den Fokus darauf behalten und dann auch die richtigen Fragen stellen. Also, dass wir uns als Christen unserer Rolle in der Generation bewusst werden und auch ein Gegenbeispiel darstellen können, dass wir nicht die Ungeduldigen sind, nicht die, ja, das Schicksal selbst in die Hand nehmen, was in der Vergangenheit eben immer wieder zu Katastrophen geführt hat, sondern dass wir dem Ganzen, ja, dezidiert christliches Gesellschaftsmodell entgegenstellen und uns auf dieses göttliche Generationenprinzip stellen, das tatsächlich funktioniert. Also dass wir gucken, okay, was ist der nächste Abschnitt des Weges, was sollen denn wir gehen? Dass wir, wenn wir zu den Älteren gehören, unsere Erfahrungen und Weisheiten teilen. Dass wir erkennen, dass wir Fehler machen und dass wir, von, wenn wir zu den Jüngeren gehören, Fehler nicht verurteilen, sondern aus Fehlern lernen und mit Gottes Hilfe auf der Arbeit vergangener Generationen aufbauen und nicht, weil du, nicht nur, weil die Fehler gemacht haben, alles über den Haufen werfen. Ich meine, es äh, ist kein Zufall, dass... Äh, nach der Befreiung aus Ägypten sie 40 Jahre durch die Wüste ziehen mussten. Das war eine Konsequenz daraus, dass diese Generation zwar aus sich aus der Unterdrückung befreit hat mit Gottes Hilfe, aber eben auch nicht alles richtig gemacht hat. Aber trotzdem verwirft man nicht alles und sagt okay, das, die 40 Jahre waren nicht eingeplant. Jetzt machen wir alles anders, sondern dass man auf diese Arbeit aufbaut. Und was mit Konflikten, Problemen, Leid ja, auch die gibt es, auch die gab es in der biblischen Generation Josua und mussten viele davon überwunden werden und auch zwischen den Generationen läuft es nicht immer reibungslos, das hat man im Zitat am Anfang auch gesehen, aber ich glaube, mit dem richtigen Fokus ähm, lässt sich das alles konstruktiv austragen und lösen und am Ende steht eben das neue Jerusalem in der Offenbarung und Deswegen werbe ich auch dafür, dass wir uns als Christen da wirklich auch Gedanken machen und Teil davon sind, was für eine Gesellschaftsvision wir eigentlich haben, die auf den christlichen Prinzipien, den gerade eben vorgestellten Generationenprinzipien basiert. Beispiel Johannes Hartl hat ja diese in culture diese Idee, rausformuliert in seinem Buch, wie kann denn eigentlich eine Gesellschaft in der Zukunft funktionieren, auch das hat mit Wissensweitergabe, Respekt unter Generationen zu tun und noch ein paar anderen Werten. Wenn euch das interessiert, lest es gerne mal, ist sehr empfehlenswert. Aber dass wir uns da einbringen und äh, auch ein bisschen größer denken, nicht nur bei uns sind, da sollten wir natürlich auch sein, aber dass wir wirklich auch gucken, okay, was ist denn unsere Rolle, Unsere Aufgabe unserer Generation, welche Herausforderungen gibt es und wie können wir die denn da angeben? Und bei unserem ganzen eurozentrierten Denken nicht zu vergessen, gibt es auf der Welt immer noch Millionen verfolgter Christen, die gerade so eine Generation Mose sind. Die leben in Unterdrückung, in Arbeitslagern zum Teil, also in Sklaverei und die brauchen auch unser Gebet. Und die brauchen auch die Perspektive auf Gottes Plan, eben wie es in verschiedenen Generationen weitergibt und damit es ihnen Kraft gibt, Positives zu bewirken, nicht mit Gewalt dagegen vorzugehen und so tatsächlich Gottesreich auch zu bauen und gewaltlos zu überwinden. Das ist oft nicht leicht, aber ich glaube, dass es tatsächlich der einzige Weg ist, langfristig Leid tatsächlich zu überwinden und zu überwinden das Evangelium auf der Welt zu verbreiten und dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch kurz beten. Papa, ich bitte dich, dass du uns deinen Plan mit unserer Generation und unserer Rolle darin zeigst. Ich bitte dich um Kraft und ich bitte dich um Ausdauer, dass wir deinem Plan folgen, dass wir deinen Weg gehen, dass wir auf der Arbeit vergangener Generation aufbauen, dass wir Erfahrungen teilen, dass wir aus Federn lernen und dass wir dich nicht nur, was unsere eigenen Probleme angeht, um Hilfe bitten, sondern dass wir uns auch immer wieder einen Blick öffnen und gucken, okay, wie geht es in gesamtgesellschaftlich weiter, was ist unsere Rolle, wie können wir die ausfüllen und ich bitte dich auch für verfolgte Christen und alle anderen Generationen Moses, die momentan unterdrückt werden, die Leid er erleben. Ich bitte da um Kraft, Beistand und Trost, damit sie ihren Weg gehen können. Und ich bitte dich auch um den Geist der Generation Josua. also Wege mit deiner Hilfe weiterzugehen, Arbeit zu vollenden, aus Fehlern zu lernen, eigene Erfahrungen zu teilen und einfach gute Dinge zu zu verfestigen, fortzuführen, dafür zu werben, dass sie sich in der Welt ausbreiten und dir und deinem Evangelium zum Glanz verhelfen. Amen.